0: Muy buenas noches, os habla el padre Luis Fernando, director de Radio María. Como explicábamos ayer en el programa especial de presentación de la nueva programación de este curso 16-17, hay nuevos directores de programas, hay algunos que nos han dejado, y es el caso de Alex Navajas, que por circunstancias profesionales, personales, nuevos retos, para su vida profesional, pues no, no puede seguir eh, realizando este programa La Voz de los Obispos, que estupendamente tomó el relevo al padre Esteban Monilla. Le agradecemos todo lo que durante este año pasado ha realizado con, con gran entusiasmo y sentimos que no pueda seguir, pero la verdad es que en varios casos que nos ha ocurrido lo mismo de voluntarios que no han podido seguir haciendo sus programas. La Virgen pues provee, lo importante no es cada persona, sino que es, es la emisora de la Virgen y es que que ella se encarga de enviarnos voluntarios cuando otros ya no pueden seguir realizando su labor. Y es el caso de quien va a tomar esta noche el relevo de este programa, Cristina Abad, que ya colaboraba con Radio María desde Murcia, donde ella era delegada de medios, es periodista, colaboraba en la revista Diocesana, ahora ya vive en Madrid. Y bueno, la Providencia, y muy particularmente yo os diría que la Virgen, a la que ella quiere mucho, pues la nos la ha traído para que pueda seguir ahora este curso dirigiendo este programa La Voz de los Obispos gracias a Alex Navajas, gracias a Cristina, con ella colaborará Miquel Borda, también voluntario de Radio María pues gracias a todos, vamos adelante en esta nueva temporada con La Voz de los Obispos
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo de Cristina Bad. Esta temporada les acompañaré Dios mediante cada domingo en el programa de La Voz de los Obispos, un programa que en su día dirigió el padre Esteban Munilla y hasta la semana pasada ha concluido Alex Navajas. Pues desde aquí todo nuestro agradecimiento por su entrega, por su profesionalidad, por su servicio a la hora de acercarnos a nuestros pastores. Padre Esteban, Alex, un recuerdo muy especial en el programa de hoy y comenzamos La Voz de los Obispos. En el programa de hoy tendremos el honor de entrevistar al cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo. Nos va a hablar sobre su vocación, sobre su experiencia en los lugares en los que ha estado, como ha sido Tánger, y nos va a contar también pues, algo sobre esa realidad misionera a través de su testimonio personal. Tendremos también con nosotros a nuestro colaborador Miquel Gobordas y nos va a comentar algunas de las noticias diocesanas más importantes de estos días. Aprovecharemos para escuchar las cartas del domingo de los arzobispos de Barcelona, de Oviedo y Tarragona. Y nuestros últimos minutos del programa estarán dedicados a la Virgen. Tenemos una nueva sección, la voz de los obispos desde el corazón de María. ...en ella nos seguirá acompañando el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla... ...Don Carlos Amigo Vallejo... ...y va a compartir con nosotros algún momento especial vivido... ...desde el corazón de nuestra madre. Pues a ella, a María, encomendamos la voz de los obispos de esta noche... Ya saben que pueden escribirnos para cualquier consulta o lo que deseen compartir a la voz de los obispos @radiomaria.es y cómo no también a través de Facebook y Twitter de Radio María. Y como anunciábamos al principio de nuestro programa, hoy tenemos el honor de tener con nosotros al Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, a Monseñor Carlos Amigo. Muy buenas noches, don Carlos.
2: Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, este domingo, primero de octubre. Y bueno, si le parece bien, vamos a... Presentarle, cosa que es muy difícil porque con la trayectoria que tiene, quien en España y fuera de España, pues no le ha escuchado en alguna de sus homilías, conferencias, discursos, y cómo no en los medios de comunicación que siempre nos facilita tanto y con su cercanía. Don Carlos, si me equivoco en algún dato, soy todo oído si me corrige.
2: Bueno, pero antes, antes que nada, yo tengo que dar un testimonio, porque si no me quedaría intranquilo, y es lo, lo agradecido que estoy a Radio, a Radio María. Porque tuve, pues, es unas circunstancias que tuve que permanecer mucho tiempo en, en el hospital. Y no saben ustedes el consuelo que era el poder rezar por la radio. Estaba ahí prácticamente, no era grave, pero estuve prácticamente inmovilizado. Sí. Por, bueno, por un accidente doméstico de estos, de rotura de una ah, sí. bueno, uh -huh. Y el poder, el, y después, el rezar el rosario. El, el, bueno, no saben ustedes el consuelo que supone para un, un enfermo el tener Radio María tan cerca. Y poder pues seguir pues, esa esa vida espiritual. Así que Dios se lo pague, yo tenía una deuda con Radio María, y así por lo menos <risas> estas palabras sirvan un poco de agradecimiento.
1: Pues muchísimas gracias a usted y consuelo también en nuestro saber que a través de estas ondas se hace tanto bien a las almas, a través de las manos de María, don Carlos. Gracias por su testimonio. <risas> bueno, usted nace en Medina de Río Seco, en Valladolid. Eh, por lo que tengo entendido, inicia sus estudios de medicina allí en la facultad de, Van de Valladolid y los abandona pronto ¿no? para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores Franciscanos. Se ordena sacerdote y se va a Roma a estudiar estudios de filosofía. En 1970 es nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago y en 1973 es nombrado arzobispo de Tánger, según tengo entendido, de los obispos más jóvenes, ¿no? Arzobispo directamente, además... Y bueno, en 1982 es nombrado arzobispo de Sevilla tenemos que decir que ha participado en varios sínodos de los obispos cargos pastorales muchísimos entre ellos pues en 1990 el Papa Juan Pablo II le nombra miembro de la Comisión Pontificia para América Latina en 1995 también hay que decir que obtiene el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica del Cibao en 1999 en la Asamblea Plenaria Extraordinaria es elegido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias y como no en en 2002 es nombrado por su santidad miembro del Pontificio Consejo para la Salud tenemos también una fecha importante, la del 21 de octubre de 2003 cuando su santidad el Papa Juan Pablo II lo crea cardenal, y bueno desde 2009 lo tenemos como arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos <ríe> la verdad que es un, vamos, un testimonio todos estos recorridos nos vamos a quedar siempre cortos y con solo estos minutos que tenemos pues vamos a compartir lo que podamos lo que podamos, somos todo oídos y queremos que nos cuente pues, de esa estancia en Valladolid, ¿no? Porque usted empezó a estudiar medicina, creo que como su padre, que era médico también.
2: Bueno, creo que era un poco mal de familia. Cuando un, nacía en la familia un hijo varón, pues yo creo que siempre los padres pensaban esto será como sus tíos, como su abuelo, como su padre, como ¿Sí? sus primos, médicos, Y no le daban a uno casi casi elección. No es que se lo impusieran ni muchísimo menos. Entonces pues ya sabía uno que la admiración, diremos, por las personas que tenía cerca, pues hacía que nacieras casi con esta con esta vocación. Pero bueno, en todas las familias hay un, un garbanzo negro que sigue otro camino y uno, pues ahí me correspondió a mí. No porque no me gustara la medicina, ni muchísimo menos, sino porque yo sentía, no sé, no sé explicarlo, como la mayor parte de los que hemos recibido una vocación. Puedo decir anécdotas, bueno, fueron para ahí por mi por franciscano. yo lo vi muy sencillo, muy agradable. ...y puedes dar razones más o menos congruentes del momento... ...pero en el fondo Dios te tocó con su mano y aquí estamos para servir.
1: Claro que sí, podríamos decir que entonces tenía la llamada de ser médico... ...pero médico de almas quizás.
2: Eh, bueno, la verdad es que cuando uno eh, ya te decides a tomar un, un camino... ...pues simplemente quieres ser aquello, aquello que has visto. Yo quería ser pues simplemente un, un franciscano... Y, y nada, nada. más, mi, mi ilusión era ser un franciscano y en la mayor de lo posible, pues lo mejor que pudiera y, y ningún proyecto futuro
1: y cómo fue ese encuentro don Carlos con los franciscanos? no era usted muy jovencito y fue una visita allí a su pueblo cómo cómo se bueno ¿no pues había,
2: había un pariente un pariente franciscano que él de niño había pues perdido a sus a sus padres bueno a su madre, y entonces pues mis padres un poco apadrinaron aquello no. Y la compañera, pues unos compañeros que vivían allí en, en casa, eh, yo todo estaba estudiando medicina en, en Valladolid, y yo no a unas personas muy sencillas, muy agradables, se, todo les parecía bien, eh, no hablaban nunca de, de sí mismos, sino se preocupaban por todos, eh, no sé, un estilo de vida como que diferente, diferente. Yo no pues, puedo explicar ahora, ni muchísimo menos, el, bueno, pues mucha gente veía también, muchos compañeros veían también a las personas. ¿Y por qué a mí me llamaron la atención? Pues porque Dios les puso en mi camino para que me fuera con ellos. Así de sencillo.
1: Pero en ningún momento pensó usted que de ahí llegaría a ser un cardenal, arzobispo emérito, como ahora.
2: Bueno, si cuando llego al convento de Santiago de Compostela, en una tarde de esas de Galicia, que para un castellano son un poco, durillas, <risa> un poco pues, duras, <risa> sí, pues me dicen, bueno, pues usted va a ser un día cardenal de la Santa Madre Iglesia. Bueno, podrían haber ocurrido dos cosas. La primera, haberme muerto de golpe. Y la segunda, decir, no, no, miren ustedes, si es que yo no quiero ser cardenal, yo quiero ser franciscano. Es decir, uh -huh. que en mi vida no había otro otro proyecto, ni esta idea, bueno, bueno, ni yo casi casi entonces sabía lo que era un cardenal. No, claro. yo quería ser franciscano y nada más.
1: Uh -huh. Y bueno, pues de ahí eh, cursa también estudios en Roma. Luego sabemos que está destinado en Madrid, da algunas clases. ¿Y cómo acoge cuando es nombrado provincial de la provincia eclesiástica franciscana de Santiago? ¿no? ¿Cómo fue su estancia allí? ¿Qué nos podría contar? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene?
2: Bueno, pues muchas sorpresas. Sí, después de estudiar en, en Roma vine a Madrid para especializarme en, en psicología y al mismo tiempo daba clase en clase de filosofía. ...en colegios especiales de sordos... ...los que llamamos vulgarmente sordomudos... ...porque eso fue un, una limitación de, de oído... ...pero son personas perfectamente pues, pues inteligentes... ...y con capacidad para hacer pues, estudios igual que los demás... ...una Así técnica es. especial de expresión... Uh -huh. ...bueno, y estos son los mejores los mejores profesores... ...mis alumnos, fueron los mejores profesores para mi vida... ...y es siempre el tratar de, tratar de comprender... ...y de hacerse comprendido por los por los demás... ...y aquello pues son lecciones in inolvidables... ...de eso de tener que meterse en su piel... ...para que te comprendieran y yo les comprendiera a ellos... ...y después pues me destinaron a Zamora... ...provisionalmente unos meses... Tre ...tres años o cuatro, o dos, bueno, es lo mismo... ...y después ya pues a Vigo... ...y allí estando pues me dijeron para ser provincial... Pero tuve que esperar, un, no sé si dos años, porque no tenía la edad suficiente para para ser, en aquel momentos había unos límites. Uh
3: -huh. Bueno,
2: pues después del provincial, pues completamente distinto, eh, la tenía que ocuparme del gobierno de la provincia, de viajar, de conocer a unos y a otros, y conocer pues otro, otro ambiente, y ahí comprendí una cosa, que aquel que es designado para gobernar tiene que gobernar, aunque no le guste.
1: Pues buenas palabras que vamos también a guardar nosotros en nuestro corazón, don Carlos. Nos vamos a Tánger. Eh, Qué cambio tan grande y además eh, nombrado directamente arzobispo. Creo que no llegaba ni a los 40 años cuando cuando le dan este nombramiento, don Carlos.
2: Sí, tenía 37, pero como, como me dijo enseguida un cardenal amigo mío, eh, venezolano, dijo: no te preocupes, que el tiempo. Porque es que yo ha sido, había sido también provincial en Venezuela. Porque, bueno, es, es que dependía de Santiago también. Sí. Y claro, pues me acuerdo el canal Quintero cuando... Ah, pero usted es el provincial. Y yo me quedé un poco así, acharao, ¿no? Y dice, no se preocupe, que el tiempo se, ocurra, se ocupa de curar esa enfermedad. Adelante, ¿no? Porque, claro, no correspondía la edad que tenía pues a las obligaciones que me, que me correspondían. Bueno, pues a, a Tánger Allí cambiar absolutamente de todo, de todo, todo. No te valía pues prácticamente nada de la experiencia que podías tener ni de gobierno ni de otras cosas sí como franciscano y pues eh, completamente una además una diócesis de tres millones y medio de musulmanes con un pequeño grupo unos cinco mil o seis mil cristianos provenientes además de todos los países eh, hablando distintos idiomas entendiendo muchas veces más por señas que, que con lenguaje ¿Sí? Y cambio completamente. Aprender a vivir de otra manera, comer otras otras comidas, hablar otros idiomas, ver el color de otras caras, eh, pues todo eso, eso sí que es enriquecido. Me imagino es un
1: enriquecimiento desde luego, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y también para tantas almas que pasarían ¿no? por allí. Yo no sé cómo sería en aquellos momentos esa vida pastoral de una iglesia católica, si bien de pocos, me imagino que muchos frutos, ¿no? ¿Cómo fue el apostolado allí?
2: Bueno, el, había dos tipos de apostolado: Uno, la atención a esos cristianos que había allí, ¿Sí? y como puede ser en una parroquia, eh, pues en cualquier sitio, y sí, con la diferencia de que eran provenientes de, de, de culturas diferentes en cuanto a la nación de la que provenían. Después eran un grupo muy heterogéneo, eh, unos eran diplomáticos, otros cooperantes, otros empresarios que tenían allí sus negocios... Eh, y mucho pobre porque eh, me refiero a entre cristianos también porque después, en un sitio donde ha habido colonialismo después pues los restos que dejan de pobreza son, son grandes sí. bueno y después diremos nuestra, nuestra acción con la comunidad musulmana allí estábamos como hermanos y amigos para servir y uh -huh. especialmente a través de las religiosas hacíamos la obra extraordinaria eh, se hicimos fundamos una serie de escuelas muy sencillas, digamos de escuelas profesionales, pues para enseñar oficios a las chicas eh, musulmanas, eh, porque la promoción humana pues es tan importante, ¿no? Y, y allí, pues eran oficios de, 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 de hacer G6 para los niños, de corte y confección, cocina, eh, puricultura, eh, estética, peluquería, qué sé yo, de oficios que había por allí, y que en poco tiempo, pues esta, estas chicas, ...en poco tiempo, pues podían, diríamos, un poco, eh, no digo hacerse autónomas, ¿no? Pero tenían una forma ya de irse ganando la vida y formando su personalidad, siempre con muchísimo respeto, por supuesto... ...a sus creencias, a su religión, pero aquí no se miraba la cara ni, ni el carnet de identidad ni la profesión religiosa... ...sino simplemente una hija, en este caso, unas hijas de Dios... Porque todos, todos, absolutamente todos, cristianos, musulmanes, judíos, baudistas, cada uno tendremos pues nuestro credo particular, pero todos absolutamente formamos el pueblo santo de Dios. Y unos elegidos, pues especialmente, y en el bautismo, pues formamos la iglesia católica. Pero no, no, el Señor lo dijo, dale comer al hambriento. Y no nos
0: dijo más.
1: Podríamos no decir, no por más. tanto, cuántas personas ¿no? encontraron allí una familia y a través de esas ayudas pudieron ellas sembrar también el resto de las familias de allí.
2: Sí, sí, en este aspecto y también desde el punto de, de vista, pues también ellas vieron cómo vivían los los cristianos. Me acuerdo, bueno, de esto podría contar yo mira, anécdotas, ¿no? En un hospital que además estaban las hijas de la caridad. Sí. Y el, bueno, pues llegó una señora musulmana que la había pillado un carro, un tractor, lo que fuera, ¿no? Destrozada, ¿no? Y allí las la, la hijas de la caridad la, 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 la reciben, la 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 lavan, la la la, la 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 ayudan, en fin, todo le le ...le curan las, las heridas... ...le ponen la cama... ...y después le dan un beso en la frente... ...porque... ...hay heridas que son más fuertes... ...que las que echan sangre... ...mucho más, y que necesitan ternura y cariño... ...como dice el Santo Padre... ...bueno, y le... ...¿qué es que estaban allí? ...naturalmente todos hablaban de nada... ...y le pregunta a uno a la otra y dice... ...y esa, esa, esa mujer, ¿por qué hace eso? ...y le responde la otra, porque es cristiana... ...como diciendo... ...una señal de cristiano es... Tratar a las personas de esta manera. Fíjense ustedes si esto no cala en el corazón de las personas. No hacemos proselitismo, pero ofrecemos aquello que tenemos. Y lo mejor que tenemos es la misericordia y la caridad. Lo que tengo te, te doy. Mira, pues muchas veces no puedo curarte, pero puedo darte un abrazo. Bueno, no puedo darte el pan de cada día porque no lo tenemos, pero estoy a tu lado pidiendo limosna para ver si encontramos... Hay mil formas diferentes de hacerse presente, pero siempre... Como, como cristianos.
1: Pues claro que sí, ese es además el campo de la misión más importante. Nos ha comentado unas situaciones verdaderamente impactantes, ¿no? Allí en Tánger y en tantos otros lugares del mundo es, eh, vamos, yo creo que es heroico el papel de los misioneros. Celebrábamos precisamente ayer la fiesta de Santa Teresita, de Eliseo, patrona de las misiones. Y don Carlos, yo quería también que nos contase ¿no? cómo nosotros, desde cada lugar, podemos hacer misión. Porque es verdad que no todo el mundo puede irse a África, puede irse a Sudamérica, sino que también desde un hospital, desde casa, desde el Sagrario, o bien desde un Carmelo, sin salir, se puede llegar a ser patrona de las misiones del mundo entero. ¿Cómo cada uno de nosotros, especialmente este mes de octubre, y que podamos después vivirlo cada día, ¿no? pero profundizarlo un poquito más, cómo podemos hacer misión, nosotros mismos bueno, y con las almas? Suel,
2: sí suele decirse que para querer no hace falta ver. Uh -huh. nuestros padres se murieron hace muchos años, les queremos con todo el alma. Eh, una madre que tiene a, a su hijo a muchos kilómetros, pues en ni ningún momento deja de darse de él. Bueno, ha habido una anécdota, pues también, hace poco, pues un, sí, una señora, pues que tenía, me contaba que tenía una, una chica de servicio allí en la casa, pues jovencita, no musulmana, y que va un bueno a la cocina a ver cómo iban las cosas y se encuentra a esta, a esta chica pues llorando, ¿no? Hombre, Fatima, ¿pero qué te fa pasa? ¿Tienes alguna te, fa ¿Te falta algo? ¿Tienes idea de alguna cosa? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué lloras? Y dice la chica musulmana, es que me estoy acordando de mi madre que vive en Swan.
1: Ay, mm -hmm.
2: Bueno, estos son sentimientos que compartimos todos.
1: Claro que sí. Claro y entonces,
2: sí. ¿cómo puede una uno ayudar? Pues pues sirviendo a los a los demás. Y después, desde el punto de vista teológico y eclesial, es muy importante... ...de este compartir con los demás... ...bueno, eh, ustedes sabrán... ...muchos habrán comulgado esta mañana... ...bueno, es de suponer que no hayan... ...comulgado solo para ustedes... ...sino que habrás tenido también el recuerdo... ...de aquellas personas que, que hoy no van a comulgar... ...porque no conocen a Cristo... ...comulga tú por ellos... Uh -huh. eh, ...oye la palabra de Dios con atención... ...por ti por ellos... ...esta es la comunión, la comunión... ...bueno, Alejandro, pertenecemos a la Iglesia... ...y todos los hijos de Dios... ...mira, si solamente puedo quererte con, con, con el deseo... ...cuando a veces oye uno y dice... ...bueno, de buenos deseos está empedrado el, el infierno... ...una barbaridad, en el infierno hay, no hay nada bueno, nada... ...y si tienes un, un deseo malo es un pecado... ...y si tienes un deseo bueno, pues será una, una virtud... ...y muchas veces, mira, lo único que puedo quererte es con el deseo... ...y pedir a Dios por ti, y que somos hermanos... ...y si puedo servirte en algo... Pues no mirar la cara ni el canal de identidad, sino la necesidad que tiene ese ser humano. Pues esta es la dimensión. Y después, naturalmente, si te preguntan por qué estás aquí, pues yo, mira, porque soy cristiano y creo que servir a todo el mundo. Y soy cristiano, eso sí, yo no, yo no renuncio naturalmente a mi condición de, de cristiano. Y sabemos que muchas veces el, el ser así de sinceros. ...en la vida en, y en todo... ...pues lleva hasta el martirio... ...y no es esto una idea lejana... ...sino como vemos como... ...pues prácticamente no hay ningún mes... ...en que no tengamos un par de misioneros... ...y misioneras que dan, que dan la vida... ...yo he conocido a varios que incluso... ...bueno, recuerdo una comunidad... ...que había en, en Argel... De, ...de Agustinas Españolas... ...a las que visitaba con frecuencia... ...y como tenía la reunión de la Comunidad Episcopal allí pues a las cuatro las mataron, vivían en un barrio allí, pues mi pobre de Argelas, que era una labor extraordinaria, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Con un pequeño dispensario, la ayuda a las familias en necesidad y todo esto. Y bueno, pues matarán mataron poco tiempo después de aquellos monjes, del tibirín, que también, pues, les aquellos trapenses, ¿no? Sí. Pues bueno, pero estos son casos, de oh, ¿no? Pues les hemos conocido a estas personas, igual que pues actualmente esta misionera de, de haití estos sacerdotes de méxico qué sé yo raro es el, el, el casi casi la semana que no tenemos alguna noticia por el personas que están bueno y es digamos la vida de esa forma diríamos total en el martirio pero está el dar la vida todos los días en todas las ocasiones de, de, de guardarse pues no sé el, el mal humor para no dar la lata al que tiene salado desde las cosas más insignificantes, pues hasta decir, decir: Mira, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y tú por qué te vas a las misiones? Porque ya no vivo yo, es el amor de Cristo el que me quema hasta los huesos. Por la maldita de los demás. Y no buscar más, más explicaciones. Todo lo demás viene por añadidura. Pues, qué sé yo, la de acciones que se realizan. Pero lo fundamental, misionero, es esto: es que ya no vivo yo, que es Cristo quien vive en mí. Y no me pidas a mí explicaciones, sino. Píbeselas a Cristo, que es el que me ha enviado. O sea, hombre, si nos ponemos así, pues ¿cómo nos vamos a poner si somos cristianos? Lo raro es que nos pusiéramos a empezar allí filosofía rara, ¿no? Como a San Agustín, que le preguntaban, le preguntaba, bueno, háblanos de filosofía y tal. Y él decía, mira, yo solo puedo puedo daros el pan del que yo mismo me alimento. Y el pan del que yo me alimento es la palabra de, de, de Jesucristo y el pan de la Eucaristía. Y no me pidáis otra cosa porque no tengo
1: claro que sí, Qué accesible se hace el Señor y qué poco lo valoramos a veces, ¿verdad? Viendo testimonios como los que nos ha contado de tantos mártires que diariamente, como dice, estamos viendo en los medios y luego pues en estas almas el martirio de cada día y ese ofrecimiento, como bien nos ha dicho, en el pan eucarístico en la Eucaristía. Eh, don Carlos no podríamos terminar la entrevista sin que comparta algún tesorito de esa diócesis archidiócesis de Sevilla en la que ha pasado pues tantísimo tiempo y que seguro que guarda en su corazón algo especial que pudiera compartir con todos los españoles que ahora mismo le estamos escuchando
2: bueno pues otra vez a cambiar completamente todo ¿no? porque naturalmente de esta diócesis tan inmensa sí. de tres y medio de esto de a sevilla completamente distinto la religiosidad popular la cantidad de obras que tiene allí la iglesia de, de todo tipo pues cuál es el mejor testimonio que tengo indiscutiblemente pues el, es la gente la gente ...en todos los sitios, pues nuestros grandes maestros... ...son las personas a las que servimos... ...y que te pa pagan con creces, con creces... ...das un poquitín, y te llenan la vida de alegría... ...pues así me ha ocurrido en Sevilla... ...pues que 28 años, que son muchos años... ...en, en, en Sevilla... ...pues qué recuerdos el que tiene... ...pues ir por la calle y que venga un chico limitado... ...y que te dé un abrazo y que te dice que te quiere mucho... ...casi sin saber hablar... <coughs> O de aquella familia pues que dice hombre pues gracias a la labor de la iglesia han podido estudiar los hijos, Cosas de ese estilo que, con una insignificancia pues te llenan, te llenan de, de, de alegría y que se toda la vida es poco para, para poder ayudar a los demás.
1: Pues muchísimas gracias, don Carlos. No sé si quiere dejar algún mensajito especial para los oyentes de Radio María que esta noche le están escuchando y no nos vamos a despedir de usted porque tenemos nuestra sección de desde el corazón de María para que después nos deje esa perlita con la Virgen que esperaremos un poquito más tarde. Así que le invitamos a acompañarnos, don Carlos.
2: Bueno, pues queridos amigos, estamos en el mes de las misiones. Tenemos que ser misioneros y solamente puedo ofrecer mi pobre oración o un poquito de dinero para ayudar a los demás, pues ser generosos de cuerpo y de espíritu. Que Dios lo multiplique.
1: Pues con esas palabras misioneras le damos las gracias de todo corazón, don Carlos, y nos quedamos con la música de la misión de Nio Morricone, que creo que a nuestro invitado especial le gusta muchísimo, y a nosotros también. Muchas gracias, don Carlos.
2: Me ha encantado.
1: continuamos nuestro programa... ...queridos oyentes de Radio María... ...para aquellos que se incorporan ahora... ...les informamos de que acabamos de entrevistar... ...al Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla... ...Don Carlos Amigo Vallejo... ...una entrevista sin duda interesantísima... ...nos ha hablado de su vocación... ...de su ministerio en destinos también fuera de España... ...como ha sido Tánger... ...y nos ha dado un testimonio... ...yo creo que realmente edificante... ...sobre la realidad misionera... Y bueno, pues quienes estéis interesados en escuchar sus palabras, en caso de que no os haya podido hacer antes, les recordamos que todos los programas los podrán encontrar en Radio María Podcast a través de Internet. Y entramos ya en nuestra sección de noticias de piscoflases. Además podremos escuchar aquí también las cartas semanales de los arzobispos de Barcelona, Oviedo y Tarragona. ¡Gracias! Y esta noche tenemos con nosotros a un colaborador especial, un colaborador que ha estudiado sobre todo en los últimos años sobre el pensamiento político de algunos de los obispos que ya han fallecido y que seguro que al final del programa en concreto con uno nos podrá enriquecer para ver ese legado ¿no? que, que también podemos aprovechar en estos tiempos. Pues Miquel Bordas, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos del programa y creo que nos traes las últimas noticias. Sabemos que han sido bastantes, pero por lo menos en estos minutos seguro que nos puedes hacer un buen resumen. Buenas noches, Miquel.
4: Buenas noches, Cristina. Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí hemos venido a compartir con todos los radioyentes oyentes algunas de las noticias que se han producido. Eh, por parte de nuestros obispos en esta última semana así como la agenda de algunos actos o de algunos acontecimientos que vamos van a tener eh, ellos próximamente. En primer lugar eh, si te parece, ha habido una noticia importante. Se ha reunido en Madrid, en la Conferencia Episcopal, la comisión permanente eh, los pasados días 27 y 28 de septiembre. Eh, ya hay algunas noticias o algunos puntos que han tratado muy importantes. Creo que para lo que nos interesa, lo más importante ahora mismo es que han aprobado un mensaje con motivo de la canonización del obispo Manuel González García, que tendrá lugar, como sabemos, el próximo 16 de octubre en Roma. ¿Ya queda poco? ya queda Ya queda poco. ¿eh? Es un beato sevillano, muy importante, yo creo que es una gran una gran figura de todo nuestro Episcopado del siglo, principios del siglo XX, pues bueno, vamos a comentar eh, precisamente el mensaje que han aprobado los obispos eh, destacando pues esta amor a la Eucaristía, esta de dedicación, esa centralidad de, de, de lo que es el pan vivo, ¿no? que nos alimenta y fortalece, y todo esto que nos da, nos llena de caridad para dárselo a los demás.
1: Sí, porque es un mensaje preciosísimo. Yo invito a nuestros oyentes a leerlo detenidamente y a meditarlo, ¿no? porque merece la pena. Pero, Miquel, sí que te agradecemos que al menos en breves minutos nos comentes los puntos principales, porque puede hacer mucho bien.
4: Bien, los, la, 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 la comisión permanente de la Confección Episcopal en ese mensaje eh, ...haciéndose eco de las canonizaciones que se van a producir en Roma... ...el próximo 16 de octubre, junto al Beato Manuel González... ...pues hay una serie de Santos, de nuevos santos, que sean el Beato José Sánchez... ...José Gabriel del, Rosa, del Rosario Brocheros, Salomone Leclerc, Lodovico Pavoni, ...Alfonso María Fusco y Sor Isabel de la Santísima Trinidad, esta carmelita. Pues bien, respecto a, nuestros, a nuestro futuro santo, nuevo santo, que es el Beato Manuel González... Destacan nuestros obispos que su vida estuvo centrada en la Eucaristía, ¿m? que es un modelo para toda la Iglesia, para también para ese tiempo, porque desde la contemplación podemos llenarnos eh, en Cristo y entregar nuestra vida a la, act a la actividad caritativa. Eh, y de todos es conocido, ¿no? Pues también ese amor al, al sagrario. La, la san, no solo en la Santa Misa, sino que se prolonga esta presencia eucarística y es entrar en esta adoración constante para poder luego servir. Eso creo que es los, un principal punto que destacan nuestros obispos eh, porque le dio una vida tremenda en unos tiempos muy difíciles de principios del siglo XX hasta los años 30, el laicismo, pues donde también de grandes injusticias sociales, de tensiones sociales, pues como eh, don Manuel iba fundando, iba eh, escuelas, iba va fundando asociaciones y, va, y con ese espíritu también de, de, de apostolado a los más necesitados.
1: Pues tenemos estos días hasta la canonización para profundizar, para meditar y el resto de nuestra vida, porque yo creo que en este obispo tenemos un tesoro, no solamente para España, sino que se va a extender al resto del mundo, seguro. Eh, Miquel, ¿algún punto más que se haya tratado en esta reunión de la Comisión Permanente que merezca la pena también que nuestros oyentes lo compartan, que lo conozcan?
4: Por supuesto, los obispos y cuando se reúnen no es para hablar de de chismes, sino que trabajan y trabajan duro, vienen con los deberes hechos. Y bueno, una de las cosas que se ha tratado y se sigue trabajando en esta eh, comisión, pero se, para llevarla a la plenaria, eh, es la, un estudio sobre la situación del clero en España, que seguramente eh, será algo muy interesante, se está realizando en la Comisión Episcopal del Clero, y, es, y en esa comisión permanente ha sido el obispo de, de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, el que ha, la ha presentado. Y esto, como hemos dicho, en la plenaria de noviembre, en la conferencia episcopal, se presentará. Por otro lado, el Monseñor Gines García Beltrán también ha presentado, ha ofrecido una ponencia sobre un movimiento apostólico de la Divina Misericordia, que luego nos haremos eco eh, concretamente de un suceso que vamos a tener próximamente, que es el primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia. pues Si te parece, lo, lo, de, después lo comentamos rápidamente. Y también una pequeña, una peregrinación nacional, pequeña no se sabe, pero sí, peregrinación nacional al Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, en Polonia, donde el Santo Padre ha tenido hace poco la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, otras cosas. Eh, se han presentado en la permanente los nuevos cursos de formación para adaptar los procesos, procesos de nulidades matrimoniales a la reforma eh, impulsada por el motu propio Mitis Iudex Dominus Iesus del pa Papa Francisco. ¿Mm? Eh, ¿Esto cuándo se va a celebrar? Pues estos cursos se van a presentar el 28 y el 29 de noviembre, eh, tanto organizado por la Conferencia Episcopal y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Damaso, en colaboración con la Rota Romana. ¿Mm? Otras, otros puntos del día se ha disuelto la oficina de la conferencia episcopal de pastoral para los católicos orientales teniendo en cuenta que se ha establecido hace poco en junio el ordinariato para los fieles católicos orientales que resían en España eh, tal, por la voluntad del Papa Francisco el pasado 9 de junio eh, recordemos que el ordinario de, este, de estos fieles católicos orientales será en España el arzobispo de Madrid Monseñor Carlos Osoro también algún punto más, eh, los obispos presidentes de las dis distintas comisiones episcopales han podido presentar o informar sobre las actividades y proyectos que se están llevando a cabo y también eh, se ha hablado de por parte de la Comisión Episcopal de Apostado Seglar sobre la asamblea que se ya se está organizando de la Acción Católica General en Santiago de Compostela del 3 al 6 de agosto de 2017. Y bien, esto, digamos, seguro que han tratado más temas, pero yo destacaría estos estos que hemos hablado.
1: Muy interesante, sin duda. Pero además, eh, sí quería que nos dijeras algo acerca de, en concreto en este mes de octubre, acerca del domun, porque sé que se está preparando concretamente en Tarragona algo importante, Miquel.
4: Pues sí, va a tener lugar en mis tierras catalanas, en la ciudad de Tarraco, de Tarragona, en la semana del Domund. ...donde, bueno, para dar a conocer... ...la actividad misionera de la Iglesia... ...bajo el lema de la Sal, sal de tu Tierra... ...esto es... Eh, ...y además se va a celebrar el 90 aniversario... ...de la Jornada del don ...hay muchos actos pero, y el programa está, es muy intenso, pero la clausura de estos actos tendrá lugar durante la Eucaristía en honor a la Virgen del Pilar en la Catedral de Tarragona, entiendo que presida por el arzobispo de Tarragona, Monseñor, Monseñor Jaume Apuyol.
1: Bueno, pues yo creo que es una oportunidad para encomendar estas cosas, ¿no?, en nuestra oración. Pues, ¿qué te parece si escuchamos esa carta semanal, ¿no?, que nos ha dejado el arzobispo de, de Barcelona, Monseñor O'Mella porque habla sobre todo de la familia y creo que puede venir bien recordar... Que ...que si no estamos fundado, fundamentados en Dios... ¿no? ...pues las cosas no van a marchar como uno quiere... Y nos lo recuerda nuestro arzobispo.
5: Hace unos años bendije el matrimonio de unos jóvenes... ...que habían sido alumnos míos en el Instituto de Enseñanza Media. Un año después tuvieron el primer hijo... ...me dijeron, nuestra vida ha cambiado completamente... Todo ha adquirido una nueva perspectiva. Nos sorprende que incluso vemos a nuestros padres con otra mirada. Les comprendemos mejor, y añadieron. Nos sentimos más responsables, pero lo que más vértigo nos da es pensar que la educación de nuestros hijos está en nuestras manos. ¿Cuántos padres han pasado o están pasando por experiencias de dolor ante lo que ellos llaman el fracaso en la educación de los hijos? Se preguntan una y mil veces ¿en qué hemos fallado como educadores?, ¿Tan mal lo hemos hecho para que los hijos rechacen todo lo que les hemos transmitido? Reproduzco la vivencia que una madre, esposa de un médico, expuso en un encuentro de familias y que recoge el escritor Piet van Bremen en su libro Lo que cuentas el amor. Dice así, la vida de una madre es una aventura única, no pasa un día sin sorpresas. De una de esas aventuras desearía hablarles ahora, es una aventura que provocó un cambio en mi vida y en mi familia. Soy madre de cinco hijos, que ahora tienen 21, 20, 19, 15 y 9 años. Y soy una madre muy feliz. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo no muy lejano, en el que fui muy desgraciada. Me di cuenta de que no podía seguir ayudando a mis hijos en sus problemas. No nos entendíamos. Los hijos se apartaron de nosotros. La cosa llegó a tal punto que la carga psíquica afectó a mi salud. Empecé a tener dolores de corazón y me pasaba las noches sin dormir. La atmósfera de nuestra familia era sumamente tensa. Entonces yo rezaba mucho. Una vez rogué al Señor, Señor, solo Tú puedes ayudarme. Dime qué tengo que hacer. Y recibí esta respuesta. Devuélveme tus hijos. Te los confié para que los acompañaras en su camino durante un tiempo, pero ahora vuelves a ponerlos en mis manos. ¿No crees que yo los puedo guiar mejor que tú? Y rebosante de dolor y de alegría, así lo hice. Uno tras otro, devolví a Dios todos mis hijos, con sus debilidades y sus defectos, con su encanto y su amor, con sus esperanzas y sus sueños de futuro. ¿Qué cambio? tan grande se ha producido desde entonces. Ya no tengo miedo de lo que vaya a ser de mis hijos. Aunque sigan caminos que no entienda, hay algo de lo que estoy segura. Están en manos de Dios. Todo saldrá bien. Otra cosa que ha cambiado es nuestra vida familiar. Padres e hijos hemos iniciado una nueva convivencia. Ahora nuestros hijos que están estudiando no se limitan a venir los fines de semana para que les lavemos la ropa sino que además se alegran de estar con nosotros, de las conversaciones y las experiencias comunes. Para mí es como si el Señor me hubiera vuelto a dar estos hijos. Gracias. Hasta aquí el testimonio de esa madre. No me queda sino decir a todos y a cada uno de los padres y de los educadores cristianos, tus hijos, los chavales y jóvenes a los que tratas de educar, no lo olvides, están en manos de Dios. Todo saldrá bien. Que Dios os bendiga a todos.
1: Interesante las palabras de Monseñor Omeya, ¿verdad, Miquel?
4: Muy interesante, sí, sí nada más es que lo que veníamos hablando antes de que la, integración, la acogida, la integración de los inmigrantes si no la vivimos en la familia cómo vamos a acoger y a integrar a nadie ¿eh? y hacerlo de nuestra familia Eso hay que vivirlo y en Dios, sin Dios esto es muy difícil
1: claro que sí pues yo creo que tenemos otra oportunidad también ahora para profundizar en la familia creo que nos traes alguna noticia sobre un simposio homenaje de Pablo VI sí,
4: que fue el gran también papa de la familia ¿no? con su, con su, sobre todo con su encíclica la Humanevit. Entonces eh, va a haber un simposio eh, que además es para conmemorar de alguna manera los 50 el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal y es, eh, es un homenaje a Pablo, VI, eh, a Pablo VI. Entonces va a venir nada más ni nada menos que el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín, y nos va a dar el, eh, una conferencia inaugural eh, que llevará precisamente por título Pablo, Pablo VI y la paz. ¿eh? Eso va a tener lugar los próximos días 14 y 15 de octubre en Madrid, en la... ...y organizado por la Confección Episcopal y por la Fundación Pablo VI.
1: Estupendo, ¿alguna noticia más que quieras compartir con nosotros?
4: Sí, hemos hablado antes del, una de uno de los puntos tratados en el, eh, por parte de la Comisión Permanente de la Confección Episcopal... ...y es precisamente el Congreso, primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia... Eh, ...que va a tener lugar también en Madrid, en la propia Fundación Pablo VI, el 22 y 23 de octubre. O sea que hay, hay una agenda muy apretada... Y el responsable de este congreso es el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García, eh, pero también contará con la participación de, del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, que va a dar una conferencia inaugural eh, con el título Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. ¿Mm? Y ya por último, eh, quería destacar también eh, que se ha presentado por parte del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atiliano Rodríguez, en la memoria de Cáritas del año 2015, que nos, nos viene a traer realmente la radiografía del Estado, por un lado de la pobreza y las necesidades en España y también de toda la labor que se hace por parte de la Iglesia para para atenderlo y para remediarlo. ¿eh? Uh -huh. Es muy interesante, no vamos no tenemos tiempo aquí para destacarlo, pero bueno, <risa> simplemente dejamos el dato ahí.
1: Muchísimas gracias, Miquel. Pues como dices, en esa labor de la Iglesia eh, vemos también cómo desde la archidiócesis de Oviedo, su arzobispo, monseñor Jesús Sanz, nos ha dejado un mensaje muy esperanzador. ¿Qué te parece si lo escuchamos también Sí, para sí, esta por semana? favor,
4: tengo, tengo ganas de escucharlo.
6: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. En este curso apenas comenzado, se ha incorporado a nuestra diócesis la Asociación de Fieles Unión Lumen Day. Han sido noticia en algunos medios de comunicación y tal vez por alguna información inexacta o falsa han podido ser objeto de incomprensión o falta de acogida en la verdad. Esta asociación es un grupo de sacerdotes, seminaristas y hermanas que fue fundada a finales de los años 60 por el jesuita asturiano padre Rodrigo Molina. Desarrollaron una labor de asistencia a los más pobres en el altiplano de Cuzco, en Perú. En torno a este grupo inicial, junto al padre Molina, fue naciendo poco a poco lo que andando el tiempo se transformaría en la Unión Lumendei, que aglutina en la actualidad una rama de sacerdotes y seminaristas y una rama de hermanas consagradas. Especialmente al fallecer el fundador, la asociación fue atravesando una serie de dificultades que comenzaron a preocupar a las autoridades eclesiásticas por la deriva que iban teniendo algunas actuaciones de varios dirigentes. Se dieron diversas irregularidades en el terreno moral y en el financiero por parte de estos y sobre todo una falta de transparencia y docilidad ante las indicaciones de la iglesia. Tras varios visitadores que Roma envió para tratar de conocer la situación, la Santa Sede nombró un comisario pontificio en la persona del cardenal Fernando Sebastián y realizó un primer acercamiento a la problemática compleja de la asociación. Ante las dificultades que hubo de afrontar en buena medida debidas a la cerrazón de aquellos dirigentes, tuvo que renunciar a su cargo. Fue entonces cuando la Santa Sede me nombró a mí como nuevo comisario pontificio. Hicimos con cautela y discernimiento un camino de clarificación siguiendo estrictamente las indicaciones que la iglesia marcaba. Cuando llegamos a lo que la Santa Sede indicó, por donde se debería seguir, con una serie de puntos precisos, hubo un grupo muy numeroso de la asociación que decidió libremente abandonarla. Con el resto que quedó, tras consultar con el Papa Francisco y sus colaboradores en Roma, se decidió ir adelante siguiendo esas indicaciones marcadas por la Santa Sede. En esta situación estamos, recomenzando desde y con la Iglesia, lo que comenzó por iniciativa del Padre Rodrigo Molina. La congregación vaticana correspondiente ha señalado la diócesis de Oviedo como la nueva sede de esta asociación de fieles, Unión Lumen Day. Y aquí han llegado para formarse académicamente en nuestro Instituto Superior de Estudios Teológicos los que son seminaristas, para tener en Asturias la Curia General de la Asociación y una comunidad de hermanas del sector femenino que están en período de formación también. Se da un renacimiento de la Unión Lumendei precisamente en la tierra en la que nació el fundador, que era natural de Pravia, con toda la fidelidad hacia el Señor y hacia su Iglesia, ellos quieren que sus vidas respondan solamente a este don que regaló Dios a través del Padre Molina, a favor de los pobres, sea cual sea su pobreza. Hay varias comunidades en Perú y las tres que tenemos ahora en Asturias. En los medios de comunicación, en las redes sociales, se leen noticias tantas veces redactadas por quienes decidieron dimitir libremente no entramos en sus motivos de dimisión ni en su lamentable conducta antes y después de abandonar la Unión Lumenday nos atenemos al callado trabajo de formación así como a sus diversas labores apostólicas espirituales que estos hermanos y hermanas fieles a la Iglesia quieren seguir adelante por deseo explícito del Papa Francisco sean bienvenidos a su casa, a su tierra y que sean fieles a lo que Dios les pide en filial comunión con su iglesia. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Eh, bueno, Miquel, eh, después de estas palabras de fe, de esperanza del arzobispo de Oviedo, ¿qué te parece si rescatamos alguna de esas perlitas que también nos han dejado otros obispos que a lo largo de la historia, pues para España nos han dejado ese tesoro, esas huellas que esperamos se sigan imprimiendo en nuestros corazones? Estamos en el mes del Rosario, espero que por lo menos hayas rescatado alguna de esas perlas para este mes y que sean oportunas para profundizar en esta oración que tanto le gusta a la Virgen.
4: Mucho trabajo de archivo me pides tú, el de rescate de, de obras completas y de... Porque obispos en España ha habido desde hace... Bueno, yo creo que los sucesores de apóstoles estaban aquí, en Santiago... Bueno, te y... dejamos
1: que a lo largo de estos programas, no solamente hoy, sino que algún día nos cuentes algo más. Pero en fin, empieza por algo. Yo empiezo
4: volviendo justo 100 años atrás, eh, un poquito más, pero bueno. Hace 100 años fallecía un gran obispo de Tar... eh, no de Tarragona, sino de Vicpre, el Monseñor José Torras y Vallas. Eh, que bueno, aquí digamos en España, algunos le conocen más, otros menos, en Cataluña por supuesto se le conoce mucho más en fin, que es un gran obispo, un, una gran figura también para todo el episcopado español eh, el, los papas P San Pío X y Benedicto XV eh, alababan sus pastorales y bueno, lo que yo quiero hablaros hoy es de, del, del rosario, ¿no? de alguna, alguna, alguna perlita que nos ha dejado eh, para que veáis que los obispos también tienen mucho corazón, ¿eh? Eh, la primera. Y de... Somos
1: todos ellos.
4: Sí, decía, eh, esto lo, además lo escribió todavía no siendo obispo, ¿eh? hay que decirlo en una, un opúsculo que se llama el Rosario y su mística filosofía. Decía, el beso es expresión de amor y engendrador, engendrador de amor, enciende los corazones, se repiten los besos y aumentas el afecto, y nunca acabarían de darse besos los que de veras se aman. La sucia carne envenena la pureza de un beso, pero los besos del espíritu, esos besos del alma a la purísima Virgen de que nos habla San Bernardo, pueden repetirse y multiplicarse, multiplicando el afecto del cristiano. El amor mutuo entre María y sus devotos crece al compás de los rosarios que éstos le rezan. En fin... Que muchos besos y muchos rosarios, esto nos viene a decir el, 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 el Monseñor Torres Preciosa, y varios sí,
1: sin duda. Estamos además en su centenario, si no me equivoco.
4: Sí, sí. Murió justo un 7 de febrero de 1916. ¿Mm? Hay que decir que está en proceso de beatificación. Cuando Dios quiera, le beatificarán. Todavía no, no es, pero... pero ¿Necesitamos
1: sí que se... un milagro? Necesitamos un milagro.
4: O sea, que si alguien pues ya se, se encomienda. Y otra perlita suya, eh, para no alargarme, esta sí que ya es de una pastoral suya, que es el Eterno Rosario... Liturgia Universal y Popular, la escribió el original en catalán, pero yo aquí lo traduzco. Y dice, el rosario es por excelencia la oración de los humildes. Nunca esta oración pronunciada por los hijos de los hombres es más sublime y celestial que cuando sale de la boca de los humildes de corazón, porque los humildes de la tierra son los que más se parecen a los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo, que estamos celebrando hoy, pues es eh, la fiesta, aunque sea domingo. ¿Mm?
1: Pues de los Ángeles del Cielo nos va a hablar también el arzobispo de Tarragona. Es muy bonito lo que nos va a decir para esta semana, así que vamos a escuchar también qué nos tiene que decir.
7: Un cordial saludo. En 1966, una expedición de 400 vecinos del Vendrell fue a Prada de Conflén para saludar al hijo más ilustre de la población, Pau Casals, entonces en el exilio. El genio de la música les dijo, «Espero que Dios me dé vida», para volver a mi tierra querida, para ver el campanario del Vendrell que tanto amo, con el ángel de la guarda y el órgano que mi padre tocaba y al que yo le acompañaba cuando tenía nueve años. Como Pau Casals, al ponerme a escribir sobre los ángeles custodios en este domingo en que se celebra su fiesta, he recordado la escultura angélica que culmina el campanario de la iglesia de San Salvador de la capital del Vach penedés. Los ángeles están muy presentes en nuestras parroquias, en forma escultórica y, sobre todo, en retablos y pinturas murales. ¿Lo ¿No están también en nuestra vida? Espero que sí. Deberían estarlo, porque su existencia no es una invención artística o literaria ni un cuento para ser explicado a los niños antes de dormir. Es cierto que sabemos poco sobre unas criaturas espirituales precisamente por no ser materiales. Esto nos ha de llevar a ser cuidadosos al hablar de ellos, pues tan malo sería la negación como la exageración, tan negativo despreciarlos como intentar diseccionarlos, como hizo un imaginativo clérigo del siglo XII, que se puso a calcular cuántos eran, y llegó a la conclusión de que había 266.613.336 ángeles buenos y la mitad de este número de ángeles malos. Lo que sabemos tiene su anclaje en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. En el Antiguo Testamento son ministros que llevan a cabo órdenes de Dios y las citas son muy abundantes, pero prefiero referirme a las del Nuevo Testamento, donde la doctrina se afirma con mayor precisión. Aquí se muestran como intermediarios entre Dios y el hombre y en varios pasajes se insinúa esta función. Bastaría mencionar cuando un ángel socorre a Cristo en el huerto de Getsemaní y el que libra a San Pedro de la prisión, pero también el mismo Jesús dejó testimonio como cuando dijo contemplando a unos niños, guardaos de despreciar a uno de estos pequeños porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre. Hoy es un buen día para hacer el propósito de tratar a los ángeles y darles gracias por sus protección en nuestras vidas. Adiós y hasta el próximo día.
1: Y feliz fiesta de los ángeles custodios a todos nuestros oyentes después de estas preciosas palabras del arzobispo de Tarragona. Continuamos nuestro programa. Miquel, muchísimas gracias por tu colaboración y te invitamos a seguir con nosotros en esta última parte de la voz de los obispos desde el corazón de María.
4: Ha sido un placer, Cristina. y Muchas gracias. Thank you.
1: Y entramos en la sección desde el corazón de María. En esta sección, nuestros queridos pastores comparten en muy breves minutos alguna vivencia especial, alguna anécdota, algún testimonio que hayan vivido especialmente desde el corazón de la Virgen. Así que volvemos a agradecer a nuestro invitado de honor, a don Carlos, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos amigo, por si quiere compartir con nosotros algo especial que haya vivido desde el corazón de nuestra madre. Don Carlos, cuéntenos.
2: Pues de niño me eduqué con las hijas de la caridad. Uh -huh. y les tengo que agradecer muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo lo que más les agradezco, y lo he repetido muchas veces y lo he escrito, es el amor a la Virgen María que me inculcaron. Bueno, y a todos los niños que estábamos allí, y son lecciones que nunca he olvidado, sencillas, pues especialmente lo referido a la medalla milagrosa, a la Virgen milagrosa, y unas cosas que nos explicaban que salían de las manos de la Virgen, pues esos rayos, ¿no?, y con muchas luces, y que había algunas luces que estaban apagadas, que no... Bueno, aquí de niño, aquello me conmovía a mí de tal manera, pues que continuamente yo pedía a la Virgen que no fuera una luz apagada. Ahora han pasado muchos años, puedo hacer muchas oraciones, pero todas las noches, Virgen milagrosa, que no sea una luz apagada.
1: Pues muchísimas gracias, seamos esas luces encendidas, como bien dice don Carlos, y en la Virgen Milagrosa pues vamos a poner también todo nuestro corazón, especialmente durante esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por su testimonio, y bueno, pues decirle que nuestros oyentes y todos nosotros desde Radio María nos encomendamos y vamos a pedir por todas sus intenciones.
2: Muchas gracias y de nuevo mi gratitud a Radio María que tanto me ayudó en unos momentos un poco... Difíciles, vamos a decir. Pues que Dios se lo pague.
1: Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Los que deseen escucharlo de nuevo con la entrevista que hemos realizado al cardenal arzobispo mérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, podrán encontrarlo en el podcast de Radio María. Ya saben que pueden seguirnos también a través de Facebook y Twitter. Y por supuesto, también a través del correo electrónico. Les atenderemos para cualquier sugerencia, duda o consulta. La voz de los obispos, arroba, .es. Que tengan una feliz semana. Les esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche. Les saluda Cristina Bad. Muchas gracias y hasta la semana que viene en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad
3: el espíritu la exalta tu revelando en lui la sua jus